0: Como a pastora Fernanda falou há pouco, nós estamos entrando né, em um mês de oração. O nosso journal tem um estudo de oração e estamos antecipando o nosso mês de março orando, que vai ser um mês de jejum, de oração muito gostoso. Então, nessa manhã, eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto. Eu creio que é um assunto que muitas vezes a gente tem muitas perguntas, a gente tem muitas dúvidas e a gente acaba não fazendo essas perguntas porque a gente fica com vergonha. né? A gente pensa, ah, eu já estou na igreja há um tempo, é, eu já... Tenho essa prática há um tempo, então algumas dúvidas que ficam no nosso coração, mas são dúvidas importantes de serem perguntadas e de serem respondidas. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje é, por que nós devemos orar? Por que a oração é necessária? Por que você ora? Por que você ora? Todas as pessoas que oram, elas oram a Deus buscando uma resposta. Nós oramos para que nós sejamos respondidos, amém? Nós oramos para que nós possamos ouvir de Deus aquilo que Ele quer, nos dizer a respeito de algo. Mas, indo um pouco mais a fundo nesse conceito, nós oramos porque a oração ela é uma ferramenta que Jesus nos deixou. É uma ferramenta que o Senhor deixou à humanidade para que houvesse uma conexão, para que houvesse um canal... Do céu para a terra. A nossa oração, você precisa entender que a sua oração, desde o Antigo Testamento, né, ela tem uma figuração de como que um incenso, como que um cheiro agradável que sobe até o Senhor. A nossa oração, ela tem a capacidade de é, é, transicionar de, um, de uma dimensão terrena para uma dimensão celestial. A oração, ela é poderosa. A oração ela é uma ferramenta para mover a atmosfera terrena, para mover as coisas materiais aqui na Terra. Assim como nós já aprendemos na Bíblia que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz por meio da palavra. Ele faz por meio da sua declaração. Ele faz por meio da verdade. Ele faz por meio do verbo. É muito importante nós entendermos que sem a oração o cristão está fraco. Sem a oração, o cristão ele se coloca numa posição de fraqueza e numa posição de ineficácia. Muitos de nós vivemos, talvez, na igreja já há algum tempo, e muitas vezes você se pergunta por que, que algumas coisas não acontecem ou por que, que algumas coisas são do jeito que são na sua vida, e você se acostuma, muitas vezes, com um estilo de vida fraco, um estilo de vida sem poder, um estilo de vida sem eficácia. E muito disso se dá... Por causa da falta de oração. A oração ela é essencial na vida do cristão. A oração é uma ferramenta que Deus nos deu para ser utilizada. A oração não é um enfeite, a oração não é apenas mais uma coisa que você pode seguir, mas a oração ela é um meio de vermos uma realidade celestial sendo manifesta aqui na Terra. E eu gostaria de ler um versículo com você que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Um versículo muito poderoso. Ele diz assim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo de, de o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Queridos, a primeira coisa que eu quero te falar hoje, nessa manhã, é que Jesus é capaz. Deus é capaz. Você acredita nessa verdade? Você crê nessa verdade? Então diga comigo, meu Deus, meu Deus é, capaz. é capaz. Você precisa crer que Jesus ele é capaz de tocar no seu casamento. Você precisa crer que o nosso Deus é capaz de tocar na sua família. Você precisa crer que o nosso Deus ele é capaz de tocar nos seus negócios. Você precisa crer que o nosso Deus, Ele é capaz de tocar na situação de doença que você está enfrentando. É. Quando você crê na verdade da palavra de Deus, sobre quem Jesus é e sobre o que Jesus é capaz de fazer, o cenário na sua vida pode mudar drasticamente, mas muitos de nós cremos nessa verdade. Muitos de nós sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus amável, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus bondoso, misericordioso. Nós sabemos dessas verdades. Mas muitas vezes essas verdades não se manifestam porque nós deixamos de orar. Nós deixamos de usar essa ferramenta que conecta o celestial com o terreno. Então, sabe, queridos, esses são dias... De 2020 é onde nós precisamos redefinir a nossa vida de oração. Nós precisamos redefinir a nossa vida de jejum. Nós precisamos redefinir a nossa vida de devocional. Porque muitas vezes nós não damos importância para é, a, a oração, para o jejum, para a vida devocional. E achamos que isso são apenas enfeites na palavra de Deus. Mas eu quero te levar a um entendimento um pouco mais além nessa manhã. E, 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 eu, e com isso eu quero te dizer que algumas coisas na sua vida, elas só vão ser manifestadas a partir do momento que você começar a orar. Sim, Jesus já fez tudo. Sim, Jesus já conquistou tudo. Sim, Ele já nos deu todas as coisas. E de graça nós não precisamos pagar por nada. Mas a diferença está naquele cristão que acessa as verdades celestiais, as bênçãos celestiais, e aquele cristão, que talvez por preguiça, talvez por não saber como fazer, talvez por um desleixo, decide não acessar essas bênçãos celestiais. Então não é que Deus prefere esse cristão do que esse cristão. Não é que esse cristão é um cristão mais bonzinho, mais aceito do que esse. Não é que esse daqui fez muita coisa errada no passado e por isso que ele não está ganhando as bênçãos celestiais. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma decisão no nosso coração em orar. Em orar. Então, queridos, o nosso Deus, ele pensa... E ele faz infinitamente mais. Os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos muito maiores do que os pensamentos que você pode ter. Os sonhos de Deus para a sua vida vão além, muito mais além, do que tudo aquilo que você tem sonhado, tem imaginado com a sua vida. Ele fará mais do que você pode pensar e do que você pode pedir. Olha que coisa interessante. Ele nos dá a oração como uma ferramenta, mas a atuação dEle, o querer dEle, o fazer dEle, vai além da nossa oração. Olha que interessante. Deus sempre vai nos surpreender com a sua bondade, com a sua grandeza. Deus sempre vai te surpreender com quem Ele é. Não tem como você conhecer tudo sobre Deus. E não ser surpreendido hoje e amanhã e depois de amanhã. Salmos capítulo 116, versículo 1 e 2 diz assim. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. Querido, a oração do cristão ela é ouvida por Deus. Eu sei que isso é uma coisa muito básica, mas você precisa ouvir isso nessa manhã e você precisa receber essa palavra que eu estou falando neste momento. A sua oração, ela é ouvida por Deus. A nossa oração é ouvida por Deus. Você precisa entender, sair daqui nessa manhã compreendendo que existe poder na sua oração. Não tem a ver com você tentando manipular a Deus. Mas tem a ver com o desejo de Deus, a inclinação de Deus. Deus ele inclina os seus ouvidos, aqui diz em Salmos, para responder a nossa súplica. Essa palavra é muito boa. Essa palavra ela nos encoraja a orar. Mas talvez alguns de vocês aí sentados no seu lugar estão se perguntando assim, tá, Gabriel. É muito bom ouvir isso e é até encorajador. Mas quantas vezes eu já não chorei no meu quarto? Por quanto tempo eu já não tenho orado por algumas coisas e até hoje eu não vi isso acontecer? Por quanto tempo que eu gastei orando sobre um alvo específico e eu não vi isso? Muito pelo contrário, aconteceu o contrário daquilo que eu queria, daquilo que eu estava orando. E essa dúvida que está dentro de nós é um dos maiores causadores de, de uma desmotivação para a nossa vida de oração. E sabe por que muitas vezes, queridos, você se sente infrutífero na sua vida de oração? E aqui vem a outra pergunta que muitas pessoas querem fazer, mas não fazem porque sentem, sentem vergonha. Qual oração é ouvida? Se você for estudar a palavra de Deus, e nós vamos estudar brevemente hoje, você vai ver que existem orações que Deus não ouve. Existem orações que Deus ouve, mas existem orações que Deus não ouve. E muitas pessoas gastam muito tempo orando, 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 orações que Deus não ouve. E muitas vezes é por isso que a nossa vida de oração é infrutífera. Porque se nós oramos da forma errada, se nós não sabemos como orar, essa oração ela não é ouvida por Deus. É por isso que o Espírito Santo ele nos auxilia na nossa fraqueza, e Ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe como orar. Agora, se eu e você não sabemos como orar, isso implica que existe uma forma certa de orar implica que eu e você podemos aprender a orar. Então nós não podemos nos conformar com esse versículo, dizendo assim, ah, eu não sei como orar mesmo, eu sou fraco em oração. Então, Espírito Santo, ora aí por mim. Nem vou orar porque eu não sei como orar, não vai dar certo. Então, Espírito Santo, ora aí por mim. Não. Nós precisamos aprender como orar. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15, versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Perceba, a oração de quem é ouvida? A oração de quem é ouvida? Mas a oração do ímpio não pode ser ouvida. Deus, ele inclina os seus ouvidos para a oração? Inclina. Ele inclina os seus ouvidos para a oração do cristão? Sim. Deus ouve a oração do cristão? Sim. Sim. Mas aqui em Provérbios, como que em outros versículos também, fica claro para nós que os ouvidos de Deus estão inclinados para o justo, para aquele que é justificado, não para aquele que é ímpio. O ímpio ele tem uma separação de Deus porque ele ainda não reconheceu Jesus, ele não aceitou, não recebeu em seu coração e, portanto, ele não foi justificado, ele não recebeu uma nova natureza. Então Deus, ele só pode ouvir a oração de quem já é nova natureza. Deus só pode ouvir a oração de quem é nova criação. Deus só pode ouvir a oração do justo. Porque do ímpio ele se encontra longe. O ímpio não tem as suas orações ouvidas por Deus. Mas o justo é ouvido por ele. Então entenda uma coisa, querido. Uma oração bem sucedida não tem a ver com a sua performance. Uma oração bem-sucedida não tem a ver com quão bem você sabe orar, ou quantas palavras do vocabulário bíblico você sabe utilizar numa oração, numa sentença de oração que você pode fazer. Uma oração bem-sucedida não tem a ver com a performance. Uma oração bem-sucedida tem a ver com a sua posição. Com a posição que você ocupa. Então nós podemos concluir que quando uma pessoa que pega o microfone ou ora na igreja, através da oração dela, você consegue ver qual posição ela ocupa. A oração do cristão denota, revela a posição que ele ocupa. Ou melhor, se ele conhece a posição que ele tem. Então nós entendemos que mesmo eu sendo um justo, mesmo eu sendo justificado, mesmo eu sendo uma nova criação, eu ainda posso estar orando como ímpio. Veja bem, a minha posição é de justo, mas a minha oração pode ser de ímpio. Então, quando eu sou justo, quando eu sou cristão, quando eu sou nova criação, mas ainda continuo me comportando como ímpio, na minha oração para com Deus na minha perspectiva para com Deus, na forma de eu falar para com Deus, o que acontece é que essa oração não tem validade alguma. Tudo aquilo que eu estou orando é infrutífero. Deus não pode ouvir a minha oração. Então, sua oração mostra a posição que você ocupa. Provérbios 15, 8 diz assim, O Senhor detesta, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios mas a oração do justo o agrada. Olha que engraçado. Um ímpio faz sacrifício. Quem não é do povo de Israel fazia sacrifício para Deus? Óbvio que não. Né? Para que, que você vai fazer sacrifício para um Deus que você não serve? Então esse versículo ele é muito, é uma pegadinha muito legal. Porque ele diz, o Senhor detesta o sacrifício do ímpio. Então pensa aqui comigo. Se um ímpio chegar aqui para Deus e tentar fazer um sacrifício, Deus vai detestar esse sacrifício. Por quê? Porque quem está fazendo esse sacrifício não é Cristo. Não é Cristo. Agora, se uma nova criação, se um cristão como eu e você chegamos e apresentamos um sacrifício diante de Deus, Deus aceita. Por que, que Deus aceita? Porque não somos eu e você que estamos fazendo. É Cristo que está fazendo através de nós. Nós estamos revestidos de Cristo. Então, cri... então quando Deus olha para mim, Ele olha Cristo. Quando Deus Ele ouve a minha oração, Ele ouve a oração de Cristo. É Jesus intercedendo. É Jesus orando. E por isso que Deus pode receber a nossa oração. Sabia que Deus só pode receber a sua oração porque você tem Cristo? Se você não tivesse Cristo, Deus nunca ouviria a tua oração. Então, a oração errada não pode ser ouvida por Deus. Como é a oração que não pode ser ouvida por Deus? Então tá, Gabriel, entendi, mas preciso entender mais. Como que é então a oração que pode ser ouvida por Deus? Aquela que não contém mentira. Toda oração que contém mentira e maledicências, Deus não pode escutar. Porque a linguagem de Deus é a verdade Deus, ele, ele, ele é a verdade Ele é a verdade Então, Deus, ele é consistente com a sua verdade Todas as vezes que você ora uma mentira Deus não escuta mentira É como se você tentasse falar chinês com um russo Que nunca aprendeu chinês Eles vão conseguir se comunicar? Nunca! Porque são duas linguagens diferentes. Um fala e o outro ouve, mas não consegue entender o que ele está falando. Então, Deus não escuta mentira. Deus não ouve mentira. Então, todas as vezes que a nossa oração contém mentira, Deus ele não vai receber essa oração. Então, por exemplo, todas as vezes que você vai orar para Deus, você fala Oh Deus, que miserável homem que eu sou. Oh, Deus, olha que pecador que eu sou. Todas as vezes que você ora uma mentira, Deus não escuta. Então, se a sua visão sobre você ainda é de um miserável e de um pecador, que não é a mesma visão que Deus tem de você, porque Deus te enxerga como justo. Você está em paz com Deus. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Você é uma nova criação. Você não é mais um velho homem. A sua carnalidade foi cravada na cruz do Calvário. Você não tem mais carne em você. Quando você entende isso e você não tem mais essa perspectiva, a sua oração tem eficácia. Mas enquanto você está orando para Deus e a sua oração ainda contém mentira, essa oração se torna ineficaz. Então a no... o nosso entendimento ele precisa ser transformado pela verdade da Palavra de Deus. A verdade é o que deve pautar a nossa oração. A verdade da Palavra de Deus é o que deve pautar a forma como nós nos dirigimos a Deus. Então olha o que, que diz Salmos, capítulo 34, versículo 12 a 15. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Queridos, como nós temos pessoas que são cristãos, mas não conseguem guardar o seu lábio da falsidade? Não conseguem guardar o seu lábio da falsidade. E vocês acham que guardar o lábio da falsidade é você ser falso com uma pessoa, falar uma coisa e dizer outra? Não. Guardar o lábio da falsidade... É, fa... Ter falsidade no seu lábio é você dizer tudo aquilo que a Bíblia não diz. Todas as vezes que você fala uma coisa Você deixa sair da sua boca Uma coisa que não é consistente Com a palavra de Deus Isso é uma mentira Todas as vezes que você diz assim Ah, a minha dor de cabeça A minha doença Mentira Você está mentindo Você está entregando seus lábios para a falsidade Todas as vezes que você fala Ah, eu descobri que eu tenho Você está entregando seus lábios para a falsidade Porque essa doença não é sua o câncer não é seu. A derrota não é sua. A fa... ah, eu te... Como que eu tenho falta de dinheiro? Não. A falta de dinheiro não é sua. E todas as vezes que você permite sair mentira da sua boca, você ora errado. E a sua oração se torna ineficaz. A sua oração se torna infrutífera. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus não é manipulado. Sabia disso? Deus não pode ser manipulado por ninguém. Então deixa eu te falar uma coisa, só para você entender uma coisa que eu entendi e que tem feito muito bem para mim. O seu choro, as suas lágrimas não movem Deus. Não movem. Você pode chorar o quanto quiser, pode se ali no tapete, pode se trancar no quarto, chorar, chorar, chorar. As suas lágrimas não movem Deus. A sua performance na sua oração não move Deus. Sabe o que move Deus? A própria palavra dEle. A única coisa que move o coração de Deus é a verdade da palavra dEle. Você pode chorar o quanto for, mas se você estiver chorando e falando mentira, não vai mover. Agora, se você quiser falar a verdade e chorar também, pode, pode. Não estou dizendo, não sou contra chorar. Mas Deus ele não é movido por o que você pode fazer. Você lembra daquela passagem muito interessante? Quando tinha no templo um sacerdote, né, um religioso, e ele estava orando alto, judeu. "O oh, Senhor, que eu não seja como esse pecador que está aqui. Obrigado, Deus, porque eu não sou como ele. E daí aqui do outro lado tinha o pecador ali ajoelhadinho, só dizendo, Deus, misericórdia de mim, ali, quietinho, orando na dele. Qual das duas orações Deus se agrada e Deus inclina os seus ouvidos? Está entendendo, queridos? A performance, ela nos engana. Nós achamos que, a, através da nossa performance, a gente vai ganhar uma coisa a mais. Está entendendo? Ai, se eu chorar mais, se eu ajoelhar no milho, ai, se, eu, se eu fizer uma promessa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer uma campanha, se eu passar sete dias orando sobre isso, com certeza essa, essa questão na minha vida vai ser destravada. Não, se eu, se eu subir um monte orando, se eu descer um monte orando, se eu acender uma tocha orando, se eu acender uma vela orando. Não, se eu colocar um copo de água orando. E nós achamos que a nossa performance, ela traz eficácia e ela traz poder para a nossa oração. Só que Deus, Ele não tem um compromisso com performance. Ele tem um compromisso com a verdade. E Deus, Ele responde pela verdade. Então todas as vezes que uma mentira sobe para Deus, não, não chega em Deus, entendeu? Para, não, não sobe. A vida, Vou só terminar de ler o versículo aqui. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Olha lá que interessante, versículo é, 14 e 15 ali de Salmos. É, 34. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então, Deus ele só atende o justo. Os olhos do Senhor só estão colocados no justo. Os ouvidos do Senhor só estão inclinados para o justo. Então, todas as vezes que eu e você nos comportamos como ímpios, Deus não está atendendo. Deus não está inclinado. Querido, Posso ser eu justo e me comportar como ímpio? Pode. Se você der lugar ao diabo. Se você se subjugar novamente a um, um, um julgo de pecado. E sabe, queridos, a graça de Deus ela nos libertou desse julgo. Você não precisa mais do pecado. Você não precisa mais desse julgo. Você não precisa mais de, de, de uma performance para trazer uma definição sobre quem você é. A definição de quem você é, ela veio em Cristo Jesus... E por causa disso, as suas atitudes são moldadas, as suas palavras são moldadas. Tudo que você faz é moldado a partir de quem? De Cristo. Amém, querido? Então a vida de um justo é uma vida constante na presença de Deus. Ninguém rouba isso. Ninguém tira o seu lugar. O justo está garantido em Deus. Agora, a oração do ímpio é uma oração mesquinha. É uma oração egoísta. É uma oração voltada para si mesmo, para o seu próprio prazer. A oração do ímpio fala mal. A oração do ímpio contém mentira. A boca do ímpio declara o mal. A, a, a oração do ímpio ela declara exatamente o contrário daquilo que a palavra de Deus declara. A oração do ímpio traz mentira com ela. Então, olha o que, que diz o versículo muito interessante de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, dá a gente colocar aqui? Ele diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. O ponto... A do versículo não é a pregação de hoje, do confessem os seus pecados, que na verdade a palavra confessem, a tradução original dela não é confessem, mas é declarem, que muda tudo. Mas voltando aqui para a parte B, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Querido, a palavra poderosa, ela implica que a oração do justo, ela tem poder. A oração do justo, ela pode fazer alguma coisa. A sua oração, ela é uma ferramenta que pode gerar alguma coisa, pode dar lugar a alguma coisa. E o que é eficácia? Eficácia é a mesma coisa de você ter dois funcionários. Os dois funcionários trabalham fazendo a mesma coisa, mas um é eficaz, o outro não. Por quê? Porque um faz o trabalho achando que está fazendo certo, mas na verdade não está fazendo certo. Tá fazendo... E é pior você ter um funcionário assim, só dá mais trabalho. E dá dó, porque o cara é dedicado, o cara vem no horário certo, o cara faz tudo certo, mas o cara é uma, uma porta. Porque ele não é eficaz. Então, do que adiantaria nós termos uma oração poderosa se ela não fosse eficaz? Do que adiantaria o justo ter uma oração poderosa se ela não funcionasse? Querido, você precisa entender isso. A tua oração funciona. A oração do justo ela é poderosa e ela é eficaz. Por que, que quando o pai vem trazer o filho endemoniado ele vem para Jesus e diz Jesus, os seus discípulos tentaram orar mas ninguém deu jeito aqui. Por que que ninguém conseguiu dar jeito? Porque eles não tinham uma oração poderosa e eficaz. Não estavam orando como justos ainda. Não tinham a oração correta. E sabe queridos, muitas vezes a gente vai orar e a gente permite sair da nossa boca algumas coisas que não tem a ver com o justo, não tem a ver com a justiça de Deus. E quando você ora dessa forma, a sua oração se torna infrutífera. Então, a oração do justo, ela é poderosa. A oração do justo, ela é eficaz. E queridos, isso te motiva a orar. Esse mês, gente, eu estou orando tanto esse mês, eu estou apaixonado por oração. Quem está indo lá no campus da ilha sabe, a gente está sete horas antes de começar o culto, 30 minutos antes, a, gente, a galera já vai lá, a gente já começa a orar, todo mundo orando, aquela, aquela oração, termina o culto, aquela vibe de oração, todo mundo orando um pelo outro, chimanaia do céu caindo, gente sendo curada, gente sendo restaurada. Agora, existe, existe algo que vai um pouco mais além quando um justo entende que ele é justo. Quando um justo entende que existe poder na sua oração. Agora, se, se por muitas vezes você se frustrou com a sua vida de oração, essa dúvida, cada vez mais ela só foi permitindo com que mais mentiras fossem entrando na sua mente. E daí a sua oração cada vez mais vai sendo denegrida por algo que não faz parte de Deus. Deus. Então por que a oração do justo pode gerar alguma coisa? Porque ela é poderosa, porque ela tem eficiência. Porque ele sabe quem é. Porque ele sabe quem é. A sua oração vai passar a ter validade quando você tiver certeza da sua identidade. Enquanto você não souber a posição que você ocupa em Deus, a sua oração ainda vai ter resquícios de mentira. Mas a partir do momento que você entender que você é um filho, um amado, um herdeiro, que você tem tudo, todas as coisas, que Cristo conquistou todas as coisas para você, você não vai mais permitir sair mentira da sua boca. A sua oração, ela só vai conter verdade, verdade, verdade. E não tem como uma verdade que é liberada não gerar um efeito, não ser eficaz. Tudo que vem da boca de Deus é verdade. Por isso que tudo que vem da boca de Deus acontece. Porque não tem como a verdade ser falada e essa verdade não vira tona. Uma grande, chave que, uma grande chave que temos, então, quando nós não sabemos como orar, é orar a palavra de Deus. Amém, querido? Amém. Se você não sabe como orar, pegue a palavra de Deus, abra. Por exemplo, você está no seu quarto, eu não sei como orar. Realmente não sei como orar, eu estou me sentindo fraco. Estou me sentindo triste. As situações, elas estão me pressionando. Eu acabei de receber um laudo do médico. Eu não sei como orar. E eu acho que se eu for orar, eu vou orar bobeira. Então, abre a Bíblia e ora a Bíblia. Ore a palavra de Deus. Ore aquilo que Jesus diz a seu respeito. Não aquilo que o médico disse a seu respeito. Ore aquilo que Deus diz a seu respeito. Não aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. A partir do momento que você tiver essa confiança, a sua oração ter, será poderosa e eficaz. E terceira pergunta que eu gostaria de fazer. O piano pode subir para você hoje, nessa manhã. O que é orar? O que é orar? Quantas pessoas acham aqui que orar é falar com Deus? Não precisa levantar a mão, mas... Alguém acha que orar é falar com Deus? Errado. Orar não é falar com Deus. Orar é falar com Deus mediante a Cristo Jesus. É diferente. Orar é falar com Deus mediante a Cristo Jesus. É diferente você falar com Deus e não ter um mediador. E é diferente você orar, falar com Deus... Mediante a Cristo Jesus. Muda tudo. A sua oração muda. E é por isso que a Bíblia nos ensina a orarmos em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina isso. Quando vocês orarem, orem em nome de Jesus. Isso não é um jargão cristão. Isso não é uma tradição que foi passada de pai para filho, não. Orar em nome de Jesus faz parte... De uma oração consciente, de um culto racional a Deus. Faz parte de um entendimento sobre a verdade da palavra de Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, essa oração ela tem poder, ela tem eficácia. Por quê? Porque não sou eu e você orando, é, é Jesus que está orando. Olha o que, que diz João capítulo 14, versículo 12 e 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome. Queridos, o nome mais poderoso de todos. O nome mais glorioso de todos. O nome que engloba todas as coisas, é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é capaz. O nome do Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar a sua situação. O nome do Senhor Jesus Cristo é capaz de transformar a sua mente. Nós precisamos crer, queridos, que o nome de Jesus ele é suficiente. Nós precisamos crer, queridos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é suficiente nas nossas vidas. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Deus, Ele não tem um compromisso com você. Deus Pai não tem um compromisso conosco, seres humanos. Se Ele fosse olhar pra gente, o bagulho tava doido. Mas Deus Pai tem um compromisso com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando você entende que você é justo, você está dizendo que você foi revestido de Cristo, você está dizendo que agora você veste Cristo. Então agora é o Gabriel Cristo Eu estou revestido de Cristo Não é o Gabriel de Cristo Eu também sou de Cristo Mas é o Gabriel Cristo Eu estou revestido de Cristo Eu fui ungido pelo Senhor O nome Cristo Significa o que? Ungido Querido, você é ungido por Deus Você sabia que só as pessoas ungidas No Antigo Testamento É que recebiam direções da parte de Deus a é que prosperavam é que tinham a sua vida é, né? Deus em favor você precisa entender isso você não precisa ser ungido por um pastor para receber uma cura você já foi ungido você já recebeu a unção maior de todas novamente não estou dizendo controlar com óleo não não mas a gente precisa ter essa consciência que acima de todas as coisas Deus já fez por nós. Nós já somos ungidos. E agora com o entendimento de quem eu sou, eu oro mediante a Cristo. A minha oração não é o Gabriel falando com Deus. A minha oração é o Gabriel falando com Deus mediante a Cristo. E isso muda tudo, eu oro em nome de Jesus, Jesus é o meu representante, Jesus é o meu diplomata, Jesus é aquele que me conecta, Ele é minha ponte, Ele é o meu intercessor, Ele é aquele que, que me traz pré, perto de Deus. Então, mediante a Cristo, eu oro, as minhas orações, elas são em nome de Jesus, orar no nome de Jesus... Não significa citar o nome de Jesus no final da sua oração Em nome de Jesus, amém Alguns cristãos acham que é isso Só que ainda assim você pode ter essa prática E a sua oração ser infrutífera Porque não se trata de você citar o nome de Jesus Não se trata de você só fazer uma citação Senão seria uma reza Você ora lá e... Seria uma repetição, uma van repetição Não Querido Entenda isso. Orar em nome de Jesus não é você citar o nome de Jesus no final da sua oração. Orar em nome de Jesus é você orar com o entendimento da, da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Quando você ora mediante a Cristo, você está dizendo que mediante ao entendimento, mediante a crença, mediante ao que você recebeu da palavra de Deus, mediante ao reconhecimento de que tudo já foi consumado em Cristo Jesus, você faz uma oração mediante a Cristo. Isso é orar mediante a Cristo. Então você pode até fazer uma oração sem no final dela ter o em nome de Jesus. Amém. Estou falando que é errado usar o em nome de Jesus. Amém? Não! Pode usar. Eu uso também. Mas eu só estou querendo dizer que não é isso que traz eficácia na sua oração. Mas é o entendimento do que significa a oração mediante a Cristo Jesus. E o que significa a oração? Em nome de Jesus. Você só pode orar em nome de uma pessoa. Certo? Representando. Se você realmente está orando algo que represente ela. Por exemplo. A pastora Flávia é advogada. Eu posso chegar lá um dia na... Sei lá, numa resolução de um, de um caso. Chegar lá perante o juiz e fala aqui, olha, eu estou aqui falando em nome da pastora Flávia só que daí eu chego lá, eu não sei nenhum termo eu nunca estudei, eu não tenho graduação eu não tenho nada, Aí eu começo a falar o juiz vai me ouvir e vai falar assim, tá não tem a carteirinha do AB obrigado Flávia eu estou falando lá com o juiz, ele fala assim tá, todas essas suas palavras são muito bonitinhas você ensaiou, dá para ver só que elas não contêm poder algum porque você diz que está orando em nome da Flávia mas você não está Oi? Não tenho jus postulande. Postulande. Ó, viu? Já tô. Direito de postular. Então, sabe, queridos, muitos de nós queremos ter o direito. A gente cantou hoje, né? É direito, meu. O que Jesus fez é direito, meu. Tudo bem. Só que isso precisa... Isso precisa sair da teoria e precisa começar a ser prática na sua vida. Você precisa começar a viver o Evangelho. Você precisa começar a viver a obra consumada de Cristo na sua vida. Então orar em nome de Jesus é você orar mediante a obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário e no túmulo vazio. É você saber o que você tem. É você saber quem você é. E quando você sabe quem você é Você sabe que você tem em Cristo Jesus A sua oração Não tem nada além de verdades Você só fala a verdade Você só concorda Falar com Deus através da obra de Jesus Toda oração Sem ser no nome de Jesus Ela é fraca e ineficaz Então qual é a oração ineficaz? Qual é a oração sem poder? Poderíamos concluir. Qual é a oração do ímpio? Aquela que não é feita em nome de Jesus. Todas as vezes que alguém ora e não ora em nome de Jesus, essa oração não tem poder algum. Zero de poder. Zero de eficácia. Orou? Orou. Só gastou teu tempo. Foi isso que Lutero aprendeu. Quando Lutero parou de advogar, e ele começou a se interessar pela palavra de Deus. Começou a buscar a palavra de Deus. E ele decidiu, então, ser um padre estudar ali no... Não é convento, é... Convento é de Freira, né? não sei. Não conheço nada disso. Monastério. Obrigado. E, 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 e Lutero vai estudar no monastério. E ele deixa de advogar. Ele deixa os seus estudos. E ele passa a se entregar a palavra de Deus. Só que no início da caminhada de Lutero, ele achava que... A sua oração seria ouvida pelo, Pela sua performance Então Lutero, ele, ele vai lá Ele se penitencia, ele se chicoteia Ele vai e dorme no frio Ele vai e faz promessas Ele faz várias coisas Achando que dessa forma ele iria alcançar mais a Deus Achando que dessa forma Ele iria receber mais de Deus Achando que dessa forma ele iria se sentir Menos culpado do seu pecado Mas não funcionou Não funcionou até o momento que ele entendeu, quando ele teve a revelação da graça de Deus. Até o momento que ele enxergou a obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário, no túmulo vazio. E ele diz, o que Jesus fez por mim, me tornou uma nova criação. Não tem mais a ver com o que eu faço agora, mas tem a ver com o que eu sou. Tudo mudou na vida dele. Sabe, queridos, é tão engraçado como que tantos anos se passaram. E parece que o ser humano não aprendeu nada, né? Com os erros das pessoas que passaram. Sabe, queridos, eu vejo uma igreja madura. Uma igreja que se permite ser transformada pela palavra de Deus. Que não volta atrás. Que aprende com os erros das outras pessoas. Para que não cometa os mesmos erros. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja limpa. Uma igreja sem ter do que se envergonhar. Porque conhece quem é em Deus. Você é justo. Você é santo, você é puro. Você não é um pecador, você não é um miserável, você não é um doente, você não é um depressivo, você não é um triste, você não é um desanimado. Essa não é a sua identidade? O último versículo que eu gostaria de ler está em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 12, diz assim. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Sabe, querido, os ouvidos do Senhor estão atentos a você. Os olhos do Senhor estão atentos a você. Não porque você é bom para que Ele olhe para você. Mas porque você está revestido de Cristo Jesus. E porque você é uma nova criação. E nesse mesmo espírito, nós vamos terminar este, este tempo de culto orando ao Senhor. Queria pedir para que você ficasse de pé no seu lugar, queria te convidar.